0: 第430集。可惜所有的人都躲得远远的看热闹，一副事不关己高高挂起的样子。摸服务员屁股的那个光头走到那位客人跟前，上下打量了他一下，撇撇嘴说道
1: ：“穿着地摊货装有钱人
0: ，你也不嫌丢脸。”那个客人长得人高马大，身体很是强壮，光头在他面前整整矮了一大截儿。他居高临下的看了一眼光头，冷冷的说道：“哪来的山炮？找死的话，我送你一程。”与他同桌吃饭的还有几个青年人，顿时哗啦啦的全都站了起来，撸着胳膊挽着袖子，露出苗龙刺凤、肌肉发达的手臂来。其中一个甚至一手抄起了一个空啤酒瓶子，看样子，只要光头一出手。他肯定两瓶子一起打过来，把那个正亮的大光头给开瓢了。光头对这些人视而不见，向后退了一步，目测了一下他和那位客人之间的距离，然后点点头，自语的说道：“哥们儿，不知道你
1: 身上的医药费带没带够、啊？还有，我们是从外地来的，人生地不熟，也不知道这附近有没有医院。算了，跟你说这么多都是废话。
0: ”他嘀嘀咕咕说个没完。那客人一脸的莫名其妙，正要开口骂光头几句，就听“砰”的一声，他整个人都倒飞了出去，直接撞在了另外一桌客人的身上，更多的菜汤油水洒在他价值数千的衣服上，整个变成了油人。光头如何出手的，没有人看见，只是见他将那锃亮的光头缓缓地收了回来，用手掌在头顶上摸了一把。感觉到有些油腻，便从餐桌上拿起几张餐巾纸，慢条斯理的擦着光头。王宇、舒心和小东北三人都是目瞪口呆，只有常青山面色一沉，低声说道：“果然是铁头功，而
1: 且他们已经炼制大成。刚才那位只用了三分力气，那个倒霉蛋不死也变残
0: 废。”听他如此说，王宇三人更是吃惊，心中都惴惴不安。这万一俩光头是冲他们来的，那危险程度比天一堂那三人组那可高得多。排长，要不要出面阻止一下？我看那几个人要替同伴出气啊！王宇发现被撞飞的那位客人的几个同伴都已经绕过了桌子，将光头包围了起来。尤其是那个拿着俩瓶子的，十之八九是要第一时间出手的。常青山摇头说道：“不用，别看那个光头莽莽撞撞。”
1: 他出手有分寸，只伤人不杀人，而且他们显然是故意找那几个人的麻烦，怕是之前有什么过节才对
0: 。王宇点点头，这既然常青山都这么说了，他自然不必为那几个的安危担心。果然如同所料，那个双持啤酒瓶的青年终于第一个出手了，两个瓶子抡圆了往光头的脑袋上砸去。要知道，空啤酒瓶那威力更大。如果打中要害的话，就算当场毙命，那也不稀奇。那看那青年的架势，也是个打架的老手。可惜他碰到的根本就不是普通人。这两只空瓶落在光头的头顶上，发出两声闷响，就化为了玻璃碴。等他回过神来的时候，光头已经如同山羊顶角一样，狠狠地撞在了他的胸口上。他只觉得喉咙一甜，哇的。喷出一口鲜血来，直接向后仰躺过去，连着他们之前吃饭的那张桌子一起翻在了地上。他其余的同伴均是面面相觑，这哪儿还敢出手啊？光头又摸了一把头顶，骂道
1: ：“一群废物、啊，在车站欺负老人家的本事哪去了？妈的，算你们倒霉，叫我碰上了
0: 。”剩余的那几个呀、啊，彼此交换了一下眼神赶紧搀扶着两个受伤的同伴，灰溜溜的走了。这结果刚到门口，菜馆的经理不知道从哪儿钻了出来，一脸不客气的说道：“哎，几位朋友，请买一下单。”落井下石的本事，那当真还是数一数二的。王宇听了那光头最后的几句话，才吐了口气。这果然如常青山所说，俩光头与这伙人之前就有矛盾。这刚才呢，只不过是趁机给他们点颜色看看。那看样子他们还挺有正义感的。这可惜占人家女服务员便宜这点儿，实在是令人有些不齿啊。他心中正想着，忽然发现那个打人的光头居然转头看了他一眼，脸上露出一抹高深莫测的笑容来。打人的那个光头。突然对王宇露出高深莫测的笑容来，使王宇心中顿时一凛。他本能的想要回避，可是常青山的一只手却按在了他的肩头上，低声的说道：“不要被对方的气势压倒。”王宇一愣，立刻目光紧紧的回敬对方。那光头讪讪一笑，收回目光，大摇大摆地走回到自己的座位，冲着那个仍旧愣在原地的女服务员涩涩的一笑
1: ：“小妹子，小哥哥在，没人敢欺负你。一会儿下班有空没
0: ？给哥当个向导呗。”这事端原本就是因他而起，此刻他却厚颜无耻地要人家女服务员给他当向导。再加上他轻而易举地收拾了那几个青年，把那个女服务员吓得脸色苍白，拼命地摇头说道：“
1: 我我也是外地来的，我对这里不熟悉的，我我我当不了向导。
0: ”周围的客人见状，都不禁为这位女服务员担心起来。是看样子，光头是打定了主意要纠缠人家。这不过呢，令所有人都大跌眼镜的是，光头居然耸耸肩，兴趣索然地说道。
1: 那就算了，赶紧让厨房给我们上菜。刚下火车，肚子饿得慌
0: 。女服务员听他这么一说，顿时如获大赦，说了一声“好的”，转身就走。结果，光头哈哈一笑，居然又在人家丰满挺翘的屁股上抓了一把。这女服务员如同受惊的小鹿，逃也似的离开了，躲进了厨房，再也没有出来。王与四人面面相觑，实在吃不准对方的路数。这小东北小声嘀咕道：“那个美女的屁股算是遭殃了。”常青山沉声说道
1: ：“他们这是故意在伪装自己，演戏给人看的。
0: ”程大哥，你的意思是说，他们演给我们看？”舒心问道。常青山皱了一下眉头，沉吟的说：“这个难以确定，也
1: 许在这家餐馆里还
0: 有其他人。”他此言一出，王宇三人都紧张了起来。难道有人在扮演黄雀的角色？先不管这些，吃完饭我们尽快回去。”常青山说道。又等了一会儿，他们点的饭菜陆续的端了上来。这东北菜盘子大，分量足，这不但味道好，也很经济实惠。四人一路乘车都是以零食果腹，这会儿自然是饿了，于是大快朵颐，吃的是不亦乐乎。他们吃到一半的时候，光头二人组便已经结账离开。与他们一并出去的还有五六桌的客人，一时间根本无法判断谁是后面的黄雀。吃饱喝足，四人出了菜馆，向君悦旅馆而去。此时此刻，天色已经渐黑，沈城华灯初上。虽然他们身在城市的一隅，仍旧能够感受到沈城的繁华四季。这小小的春城与之相比，云泥之别。舒心忍不住赞道：“这里真美。”王宇三人则是相视不语。这名城古都出过不少的英雄人物，这其中的一些人甚至影响到了历史的走向。这样的地方，那是自然非一般的城市可比的。回到君悦旅馆，四人又在王宇的房间里闲聊了一会儿，分析那两个光头的企图。结果也都是臆测，没有什么实际的根据。看着到了八点钟左右，常青山和小东北就起身告辞，回房休息。王宇将房门锁了，暂时抛开对两个光头的猜测，搂着脱得光溜溜的舒心，开始行云布雨。当两人酣战淋漓之后，正要相拥而眠的时候，外面忽然传来了三下轻微的叩门声。